0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz materinya malam hari ini dan dua hadis tentang niat ya Dan dan langsung ke tanya jawab Ustadz e, Pertama, izin bertanya Ustadz jika kita sudah berniat akan melakukan kebaikan Kemudian karena takut dipuji atau dicaci akhirnya mengurungkan atau tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Apakah itu masih bernilai pahala niat baik atau justru berdosa? Menurut Ustaz,
1: kalau dosa enggak ya. Tetapi sebenarnya berbuat ikhlas itu perlu latihan, ya, perlu latihan. Jadi kalau misalnya ya pada awalnya mungkin kalau orang belum biasa akan melakukan sesuatu yang baik itu ya tadi khawatir nanti disebut ini itu ini itu. Nah pas seperti itu udah kerjakan saja. Yang tahu hati kita kan kita. Kalau memang niat kita itu lurus karena Allah ya terus saja berjalan. Nah kalau niat kita memang ada niat-niat yang lain ya luruskanlah niat itu. Tapi jangan berhenti karena kalau kita tidak melangkah untuk mencoba melakukan amal-amal soleh. Nah ini selamanya tidak akan melakukan sesuatu. Begitu. Jadi ya lakukan saja. Lakukan saja dengan tetap bermohon pada Allah untuk dijaga hatinya supaya tetap ikhlas. ya,
0: Wallahualan. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan sinyal saya jelek nih koneksi lagi kurang bagus. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jadi benar ya bahwa semua kelakuan baik atau buruk setiap manusia tercatat di lahul mahfuz dan sudah ditakdirkan sejak awal terciptanya manusia terkait amal ya, kita tercatat. itu? Sir.
1: Ya, semuanya sudah tercatat ya. Tetapi bab tentang takdir nanti kita bahas tersendiri ya supaya tidak salah paham seolah-olah orang berbuat buruk itu karena sudah ditakdirkan. dia berbuat buruk, orang berbuat baik karena ditakdirkan orang berbuat baik jadi bukan begitu jadi Allah itu menulis segala sesuatu di lauhil mahfud itu karena Allah mengetahui mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada setiap orang bahkan tidak satu daun pun yang jatuh dari tangkainya kecuali itu tercatat di lauhil mahfud nah itu adalah karena pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu itu di surat Al-Hajj itu ya alham ta'lam ta an'allaha ya'lamu samawati wa mafil ard kullu dhalika fi kitab inna dhalika alallahi yasir Jadi, tidakkah kau ketahui bahwa Allah itu maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi kullu dhalika fi kitab semuanya itu dicatat di lawil mahfud inna dhalika alallahi yasir dan mengetahui segala hal yang terjadi ini bagi Allah adalah sesuatu yang mudah gitu. Jadi bukan karena Allah menulis di seseorang menjadi ahli neraka maka kemudian dia berbuat menjadi ahli neraka. Bukan begitu tetapi karena Allah sudah tahu bahwa si fulan itu nanti akan jadi ahli neraka maka tulisan di sana juga sudah sesuai bahwa dia akan jadi ahli neraka. Tetapi bagaimana orang itu hidup, nah itu pilihan-pilihannya kan Allah memberikan pada mereka itu. Cuma si fulan ini akan memilih apa, pada hari apa dia akan maksiat, atau pada hari apa dia akan taat, itu pilihan pada manusianya itu. Tetapi Allah sudah tahu, jauh sebelum orang itu berbuat. Begitu.
0: Wallah alam. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal?
1: mendoakan ya. Mendoakan kemudian memohonkan ampunan, kemudian melanjutkan silaturahminya dengan orang-orang yang teman-teman beliau dulu waktu hidup ya. Nah, kemudian melakukan amal-amal saleh untuk orang tua, misalnya bersedekah. Nah, dan beberapa hal ada sebagian yang diikhtilafkan oleh ulama Ada banyak hal yang disepakati
0: oleh para ulama. Makasih, Stad. Pertanyaan berikutnya, wasilah terkait dengan wasilah, apakah kita dibolehkan dengan menyebut andalan amaliyah kita?
1: Maksudnya, ya, tapi,
0: memohon ya. Seperti
1: benar. contoh tadi, contoh tadi kan orang-orang itu menyebut amal-amal sholihnya di hadapan Allah untuk menjadi alasan agar doanya dikabulkan, ya boleh saja, begitu. itu namanya tawasul dengan amal solih.
0: Pertanyaan berikutnya mana ya, Sadik? Cukup relevan, Ustad. apakah adakah tuntunan Rasul tentang prioritas amal karena keutamaannya? Surah.
1: Oh ya, banyak sekali. Jadi setiap waktu itu punya prioritas amalnya sendiri. jadi setiap kita harus berusaha untuk mengerjakan amal-amal prioritas bagi waktu-waktu yang ada itu gitu nah, ini banyakannya ya misalnya kalau malam hari saat-saat waktu-waktu lewat tengah malam ya itu ya amal prioritasnya salat tahajud istighfar begitu ya jadi mungkin, Bisa juga ada amal soleh yang lain. Nah, tetapi waktu itu adalah prioritasnya untuk itu. Misalnya saat habis sholat subuh, ya, ya prioritas amalnya apa? Gitu. Nah, masing-masing orang bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya. Misalnya seorang yang menjadi orang yang bekerja, ya mencari nafkah atau bekerja di kantor atau apa, kalau jam 8 jam 9 itu ya salat duha itu bagus baca Quran bagus tapi kalau orang itu kerja di kantor maka skala prioritasnya kerjakan dulu pekerjaan fardu'ainnya ainnya itu ya jangan orang kerja di kantor jam-jam 8 sudah tidak kelihatan di mejanya kenapa pergi ke masjid salat duha nanti sampai berapa rakaat ya tambah tilawah Quran sampai menjelang duhur. ini apa dia kerja orang ini? Artinya orang itu tidak ngerti skala prioritas waktunya. Jadi dia kerja di kantor itu adalah fardu'ain, dia sholat duha itu sunnah. Tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang fardu. Ibu-ibu misalnya ya tentang jamaah di masjid. Ibu-ibu itu bukan dilarang jamaah di masjid. Tapi kalau ibu-ibu punya tanggung jawab fardu'ain di rumah, ngurusi anak-anak kecil yang masih mau sekolah ya, Dan lain-lain, jangan subuhan pergi ke masjid, nanti terus zikir sampai terbit matahari, nunggu 10 menit lagi sholat dua rakaat, sholat suruk. ya itu amal soleh. Tapi amal soleh yang mengalahkan fardhu ainnya tidak boleh begitu, ya. Karena itu dalam satu hadis telah mengatakan sebaik-baik sholat seorang wanita di rumahnya ya, karena dalam kondisi-kondisi tertentu. wanita itu ibu itu harus menyelesaikan fardu-fardu di rumahnya. Nah kalau anaknya sudah besar besar, sudah pada mandiri, sudah ini nah ibu itu mau jamaah di masjid, mau apa ya kalau tidak ada kewajiban yang lain ya silah. Jadi setiap setiap waktu itu punya prioritasnya sendiri. Jadi kita harus tahu hari ini jam sekian ini prioritas amal solih saya yang paling baik apa. Nama itu banyak, tetapi harus dilihat prioritas-prioritas di setiap waktu itu. Wallah alam.
0: Masih banyak, Sat. satu lagi boleh Ustaz? Waktunya sudah hampir dua menit lagi. Boleh nggak Ustaz? Ya, silahkan. Ustaz, belakangan cukup ngetren ketika kita menginginkan sesuatu, misal suatu barang, agar tercapai maka disolawatin. Saya paham bahwa bersolawat itu baik. tapi dalam konteks ini bagaimana pandangan Ustaz? Artinya salawat sebagai wasilah untuk dapetin barang lah ya, misalkan Ya, Ya,
1: yeah. yeah, kalau mau tawasul itu mengukur dirilah ya. Kalau saya habis wakaf 10 ribu meter, nah kemudian berdoa minta supaya, apa? kalau saya membaca salawat sekali, mintanya banyak lagi. Nah ini, Ini mempermainkan Allah apa? Jadi ya. Jadi itu bukan untuk main-main ya. Jadi tawassul itu memang sesuatu yang dibenarkan ketika memang diperluka. Ada orang baca Allah tiga kali. Mintanya aneh-aneh. Allah -aneh. tiga kali mintanya aneh-aneh. Minta bapaknya juga
0: ada dikasih. Begitu ya. Allah alam. Wah, ternyata saya masih mute, Tad. Afan, Tad. Tadi sedang ngomong, Tad. Cuma gerak, -gerak uh, aja. Iya, makanya, Tad. Tentang berwasilah dengan orang soleh, Tad. Bagaimana Islam mengajarkan berwasilah dengan orang soleh.
1: Ya, mungkin nanti aja dah di pekan depan secara khusus kita bahas tentang tawasul ini, mana-mana yang dibolehkan, mana yang disepakati dibolehkan, mana yang diiktilafkan oleh para ulama boleh dan tidak bolehnya supaya agak lengkap ya
0: baik, terima kasih Ustaz, menggo, kalimat penutup nanti diingatkan Stad. ya siap ya. Ustaz, insyaallah menggo Ustaz, kalimat penutup Stad.
1: baik, kalau ada saran-saran kalau ada masukan-masukan silahkan disampaikan, nah mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat untuk kita semuanya bila hitap hikul daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh